0: Sziasztok, ez itt a Mi a Tendő. Én Évvel Márk vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Papszilárd.
0: Ez itt a 21. beszélgetésünk már. sőt a harmadik szezonunk indul a mai alkalommal, és mint tudjátok, mi azt a célt tűztük magunk elé, hogy nagyon jó könyveknek a szerzőt hívjuk meg ide, a Vodka stúdióba, és... Megkérdezzük őket, hogy ezeket a könyveket, ezeket az elemzéseket, amiket Magyarországról írtak, milyen társadalomtudományi hagyományok felől, és milyen célra írták, és tulajdonképpen mi az, amit állítanak, és mi az, amit gondolnak. És ezen túlmenően egy kicsit arról is próbáljuk őket foggatni, hogy a tapasztalataik alapján milyen politikai cselekvés, milyen gyakorlat következik, következhet ebből, szóval, hogy változatlan ez a tervünk és ez a célunk az egész évad során. A mai alkalommal zárt Magyarország átmeti terek a nagyvárosok peremén című könyve kapcsán Vigvári Andrást hívtuk el. Szia András!
2: Szerbusztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Nagyon örülök, hogy el tudtál jönni. Én köszönöm a meghívást. András alapvetően szociológus és etnográfus és antropológus, valahogy a három területnek a határán állsz azzal, hogy az alapvető szociológiai tudásrat, etnográfia, antropológiai terepmunkával egészítette ki, vagy ezzel szerzed a tapasztalataidat. A mai alkalommal első körben erről a könyvedről, meg az ehhez a könyvedhez vezető útról fogunk kérdezni, szilárdal, és persze a végén azt is meg fogjuk kérdezni, hogy szerinted mindebből, ami egy nagyon izgalmas, és ahogyan írod is a könyvedben egy alulról felfele építkező látható etnográfia, látható antropológia, tehát valóban amikor olvassa az ember, akkor látja ezt a szintet, amiről írsz, tehát egy nagyon komplex sűrű világ, és egy sűrű leírás ennek a világnak, de majd arról is fogunk kérdezni, hogy te hogy látod, hogy ebből a gyakorlat, a politikai cselekvés számára mi következik.
1: Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a tendő? Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből, mondjuk, a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek, mit akarunk? Mit kezdünk a politikában? hát minden érdemi társadalmi mozgalom a helyzet megváltoztatásaért küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből született, úgy mint a düh, úgy mint a megalázottság, úgy mint a nétatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsakornázódni.
2: Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát.
0: Kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Az nem lenne oda tartva, a, a más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, működnek a cselekvést. Nem hiszem azt, hogy az emberi
1: elidegenedés tökéletesen felszámolható. Ugye ember és ember
0: között mindig lesz valami távolságasnak a szerelem bizony a pillanataival oldódik fel. Stílusszerű egyek. egy fontos kérdés van, stogyi
1: És akkor szerintem kezdjük az alapoknál, úgymond. Hogy a könyve címe az ugye a Zárt Kert Magyarország, és ez mutal is a korábbi ilyen két világháború közötti Kert Magyarország koncepciókra. Mit is takart tehát mi a, a fókusz a
2: kutatásodnak, mi ez a Zárt Kert Magyarország? Hát a kutatás fókuszát alapvetően az elmúlt években végbe menőtt társadalmi folyamat adja, ami az egykori külterületi zárt kertek lakófunkciójú benépesüléséből fakadt. Tehát az elmúlt 25-30 évben Magyarországon mibe egy olyan folyamat, hogy az egykor mezőgazdasági célra, illetve hobbi telkes célra használt külterületeket egyre többen kezdték el állandó lakhatásra használni. Ez önmagában is egy nagyon nagy horderejű jelenség. Az népszámlálás adatok alapján robbanásszerű növekedés az itt élők számában. Ez főként a nagyvárosok környékén jellemző, kiemelt idődő területek környékén jellemző, illetve az országnak azon a részén jellemző, ahol nagyobb a prosperitás, nagyobb a népességvonzó képesség az adott területnek, és emiatt sokkal nagyobbak a lakásárak és nagyobb is a lakáshiány. Tehát alapvetően a, a kutatásnak és a könyvnek az propóját ez az nagyon egyszerű dolog adta, hogy ezt szerettem volna alaposabban megvizsgálni. Nyilván a cím, ami a Zárt Kert Magyarország és Kert Magyarország szójátékra is hajaz, ez abból is fakad, ami, ami magának ennek a kutatási témának úgy érzem, hogy az egyik legfontosabb sajátosság és legfontosabb jellemzője. Számomra egyik legnagyobb, leginspirálóbb része az az, hogy az itteni lakhatás és általában az itteni élet, az itteni megélhetés, és az itteni mindennapok azok hogyan fügnek össze az önfenntartással, az önrendelkezéssel, kapcsolatos gyakorlatokra, referenciákra, tapasztalatokra, amiben annak idején egyébként a népi mozgalomnak sok szerzője is inspirálódott, és amelyből egyébként az itt élő emberek is sokszor merítenek, nem a népi mozgalomra gondolok, hanem magukra ezekre a referenciákra, ezekre a gyakorlatokra, hogy hogyan oldjuk meg saját erőből a lakhatásunkat. Nyilván a cím egyfelől utal arra, hogy ez a jelenség nagyon széles körű jelenség, tehát nagyon mély jelenség, nagyon sok ember érint az országnak a legkülönfélebb
0: szegletében, és utal erre a referenciára is. Ez a zárt kert, én igazából, amikor korábban beszéltünk erről, mert mind a a helyzetműhely tagjai vagyunk, és ez is a helyzetműhely könyvek sorozatban jelent meg a Napvilág kiadónát. Szóval én igazából a zárt kert kifejezést tőle találtam először. Az én fejemben és sokkal inkább az ilyen népi jelölések voltak, hogy a telek, a gyümölcsös. Kimegyünk a szőlőbe, meg ehhez hasonlók. Mondasz, kérlek néhány mondatot arról, hogy hogyan alakult ki, mert hogy sokszor, ha jól tudom, még most is így a telekként, meg a gyümölcsösként nevezik meg ezeket a helyeket, holott valójában ez a mezőgazdasági termelőfunkció, ahogy már mondtad is, meg hogy a könyvben is nagyon szépen látszik, teljesen átalakult, és a lakófunkciót került előtérbe. Tudom, ez egy nehéz kérdés, és röviden, hogyan lehet ezt a történeti ívet vázolni.
2: Hát az átkert egy jogi kategória volt az államszocialista időszakban. Azokat a területeket takart, amelyeket kizártak a nagyüzemi művelésből. Nagyon egyszerűen, innen ered a kifejezés. Ez a jogi kategória, ez a rendszerváltás után nem sokkal megszűnt. Tehát ma ilyen jogi kategória nincs. Ezek a területek ezek általában kertes mezőgazdasági művelésű területként vannak besorolva a települések építési szabályzatába. Ennek ellenére a köznyelv ezeket a területeket továbbra is zárt kertes területeknek használja, és a köznyelv alatt nem csak a helyi politikát értem, vagy a területfejlesztő szakembereket értem, hanem sokszor az ott élőket is értem, vagy az adott településen dolgozó szociális szakembereket értem, akik kiállnak a területre napi rutinnal, tehát mindenki így hivatkozik ezekre a területekre, és éppen ezért használom én is ezt a fogalmat, noha, mint jogi kategória már nem létezik ebben a formában, és amit mondasz, ez valóban igaz, hogy nagyon-nagyon sok a, a beszélt nyelven, a köznyelven nagyon sokan ezekre a területekre telekként hivatkoznak, hobbitelkes, uh-huh. hétvégi házként hivatkoznak, tehát nagyon-nagyon sok elnevezés kapcsolódik ezekhez a területekhez, de én mégis az átkert kifejezést tartottam így a legcélrevezetőbbnek, mert ez mind a szakmai, mint pedig a laikus közönség számára egy, egy megfogható fogalom az én tapasztalataim szerint.
1: Könyvben ezt a specifikus térbeli jelenséget, ezt kb. egy ilyen zsilipként írod le, hogy a társadalmi funkcióját, vagy a lakhatási funkcióját tekintve egy zsilip a városok szélén, ahová egyrészt a városban jobb megélhetési lehetőségeket kereső emberek, akikbe akarnak költözni, nekik lehet egy ilyen állomás, ahol jobb, vagy megfizethetőbb lakhatási körülményeket tudnának, tudnak szerezni, a város belterületéhez képest, illetve a városból kiszorulók számára is egy ilyen lépcsőfok, ahol esetleg meg tudnak kapaszkodni a lakásvesztéstől, vagy a hajléktalanná válástól, vagy a várostól távolabb költözéshez képest. Kelemen szeg, ez a fikciós neve annak a településnek, ahol, ahol a te történeted játszódik, az egyébként leképezi azokat a beköltözési hullámokat, amik máshol is tapasztalhatóak, hogyha térbelleg nem pont akkor történt minden, de alapvetően igen. Mi az alapvető jellegzetességek elemenszegnek, tehát hogy ez egy Budapesthez viszonylag közel lévő az agglomerációs gyűrűn kívül helyezkedő település, és hogy kik azok a különböző társadalmi csoportok, akik itt a, a kelemenszegi zárt kertben
2: megkapaszkodnak, letelepednek. Igen, onnan kezdeném, amit te is bevezettél, mint fogalom, ez a zsilipszerűség, ami a könyv alcímében jelenik meg, hiszen nem titkol célja ennek a könynek, hogy túlmutasson az zártkertek leírásán, hmm. illetve nem is vállalkozik arra, hogy az átkerteket kerteket átfogóan leírja országos viszonylatban, hanem az átkerten keresztül szeretne vizsgálni egy sor társadalmi jelenséget, aminek a erős térbeli urbanisztikai, város vonatkozása vonatkozásai is vannak, és ez a fajta zsilipszerűség, ez igazából korábban, hogyha Budapestet szűken nézzük, akkor korábban nagyon-nagyon sokféle térben leképződött már az elmúlt évszázadban, és az látszik, hogy az a helyzet, amit az ország térbeli tagoltsága hosszú időtávban leképez, már egyébként a trianon Magyarország előtti korszakban is, amikor Budapestnek egy nagyon-nagyon erős szerepe volt a vidéki hátországokkal szemben, és ez trianon után csak felerősödött. Ebben a polarizált, töredezett térszerkezetben, ebben mindig létrejöttek olyan terek, amelyek zsiripszerűen arra szolgáltak, hogy A városba igyekvőket beengedjék, illetve a városban megkapaszkodó vagy városból kiszoruló embereket megtartsák. Nem titkoltan és nem függetlenül attól, hogy az adott gazdasági kontextusban mennyi munkaerőre volt a városnak szüksége. Ami ezeknél a zsilipszerű tereknél látszik, hogy ahogy a város növekedett az évszázadok során, ezek a zsilipterek egyre kijebb kerültek a városban. Tehát a város növekedésével egyre külsőbb területek lettek ilyen zsilipek, ilyen átmeneti terek, ahogy én hívom a könyvemben. Kezdetben ezek a zsilipterek ezek a mai Budapest területén voltak, amelyeket azóta bekebelezett a városadministratív értelemben is, később az agglomerációnak a belső gyűrűjében voltak, És azt figyelhető meg a 1990-es évek utáni időszakban, hogy ez a gyűrű, ez már az agglomerációnak a peremvidékére került, ahol Kelemenszeg is található. Hogyha egy körzővel húznánk egy körívet a város köré, akkor talán nem túlzás azt mondani, hogy bizonyos sugárban nagyon-nagyon hasonló társadalmi jellezetességekkel bíró települések sorát találjuk. Ezek a települések abban hasonlítanak egymásra, hogy mindegyik település növekvő pályán van, tehát demográfilag növekvő pályán van, és ezek már nem elsődlegesen az úgynevezett idézőlesen középosztálybeli kiköltözőknek a célpontjai, hanem sokkal inkább olyan területek, olyan települések, ahova a város, úgymondhatnánk ki egyszerűen vagy szóval, a városi munkásosztály, bizonyos tagjai költöznek ki azok az emberek, vagy költöznek oda, vagy költöznek ki, vagy születnek helyben és töltik be ezt a pozíciót. Ez a társadalmi csoport, a társadalmi karakter ezeknek a településeknek abban ragadható meg, hogy a legtöbben alvásra használják ezeket a településeket, tehát az az előnyezetnek a településeknek, hogy viszonylag olcsó lakhatást tudnak nyújtani az emberek számára, viszont belátható távolságban van a főváros és a főváros vonzás közvetében lévő munkaerőpiaci lehetőségeknek, tehát gyakorlatilag összekötik az olcsó lakhatást és a munkahelyek közelségét ezek a területek. Döntően olyan foglalkozású emberek laknak ezeken a területeken, akik kiszolgálják a nagyvárosi prosperitást, olyan szempontból láthatatlan munkát végeznek, például mondjuk összerakják logisztikai központokban a drogériai áruházláncoknak a rendeléseit, vagy irodaházakban, plázákban takarítanak, vagy alapvető közszolgáltatásokban látnak el fontos szerepet vasutasok, buszvezetők, futárok. Ezek az emberek mind szorosan a városhoz vannak láncolva, az ő munkájuk nélkül a város nem működőképes, viszont a keresetük és a családtörténeti hátterük sokszor nem engedi azt meg, hogy a városi lakhatáshoz hozzáférjenek, és ezért ezeken a területeken telepednek le. Ezek a terek mindig hasonló társadalmi hátterű embereket vonzottak, csak hogy a nagyvárosi gazdaság átalakult, és sokkal inkább Budapest esetében hangsúlyozom, hogy ez Budapestre igaz, már egy megyei jogúvárosa nem feltétlenül igaz, de, egy, de Budapest, ami egy iparvárosból, főleg szolgáltató szolgáltatóváros se alakult, tehát a, az emberek többsége a szolgáltató szektorban dolgozik. Itt azt mondhatni, hogy a szolgáltató szektornak a, az alsóbb szegmenseiben, illetve a közszállatásokban dolgoznak itt az emberek. Ez lehet, hogy 50 éve még mondjuk az ipar volt, mm. amikor Budapest mind nagyipari központ volt inkább. Ez nyilván, hogy átalakult a város, úgy alakultak ezek a foglalkozási ágak is, de alapvetően a funkció és a társadalmi háttere és a társadalmi karakterei ezeknek a településeknek megkapóan hasonlóak, és azért ismerem mondani, hogy megkapóan hasonlóak, mert nagyon-nagyon jó szociográfiai munkák születtek erről a világról a kádárrendszerben is, nagyon jó történeti munkák születtek erről a két világháború közöttről is, tehát viszonylag sok tudásunk van arról, hogy az átmeneti tereknek a társadalmai hogyan szerveződnek, és meglepően sok hasonlóságot találtam én is a kutatások során ebben a kérdésben.
0: Gondolom az ingázóknak a leírására gondolsz, meg a késletetett város fejlődéssel kapcsolatos ilyen társadalomtatományi munkákra, amikor például itt is említettük már néhányszor Konrad Györgynek és Szelény Ivánnak a 60-as évek végén, 70-es években a közös munkáit. De azt mondod, hogy a másik világháború előtt is foglalkoztak már ezzel. Ez, a, amire itt gondolsz, az a... Német Lászlói kert Magyarország, vagy, vagy nem valami teljesen más?
2: Nem, 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 itt teljesen másra gondolok, itt főként olyan város történeti munkákra gondolok, vagy geográfiai munkákra gondolok, ami Budapest világvárosa válásának a mozzanatait próbálja rekonstruálni korabeli források alapján. A kádárrendszerben pedig valóban Konrad Szelényi munkáját emelném ki, mint elméleti hátország. Mm. Ők adtak ennek egy nagyon szép teoretikus keretet. Alulnézetből viszont Berkovics György világváros határában című szép irodalmi, szociográfi, dokumentum szociografi munkáját emelném ki, amit mindenkinek nagyon ajánlok, nagyon olvasmányos könyv, és nagyon érzéketesen írja le az akkori agglomerációs társadalmi folyamatokat.
1: Csak ráerősítenék arra a jellegére, hogy tipikus környék, és hogy látszik az, hogy az a történet, amit te leírsz, az látható, hogy hova fog ez a település rész jutni, mert hogy már sokszor láttunk hasonló ilyeneket. A múltkor egy hasonló, ez az agglomeráción belül lévő település részt néztem meg, mert hogy ahogy mondta Márk, hogy ő ezzel a ke- zárt kert kifejezéssel nem találkozott, egyébként a könyv elolvasásig én se találkoztam ezzel a kifejezéssel, ami nekem megvolt, ami itt említesz, hogy az egyik megnevezése az ilyen típusú területeknek a bucka, uh-huh. és akkor az bekapcsolt ilyen más asszociációkat, Gyakori kérdéseken például rengeteg ilyent lehet találni, hogy valamelyik agglomerációs települések a buckájáról kérdeznek rá, hogy érdemese oda költözni, meg nem, és akkor ott ilyen hosszú beszélgetések vannak, olyan dolgokról számolnak be, akik ott laknak, amiket te is leírsz egyébként a könyvbe, az infrastruktúra, hiánya, egy csomó ilyen minden. Olyan ilyen buckarészek is vannak, ahol ilyen tízezrek laknak, pont a, az egyik ilyen agglomerációs településen néztem meg a lakosság számot, és az i.k.b. ilyen tízezres, de az már a település része, adminisztratíve is belterület, meg minden. De hogyha elolvasod a viszonyrendszereket, a, a gyakori kérdéseket, akkor ugye ezt a, az a látod, szóval csak az egy mondjam, időben ilyen szempontból előrébb van az inkorporálódásban. Ezek a különböző beköltözési hullámok egyébként hogyan képezik le azt, ami így általánosabban történik az országban, vagy hogy ez hogy, hogy modellezhető a teljesetetben?
2: Én klasszikus ilyen szociológiai modellezést próbáltam ebben a fejezetben véghez vinni, ami a beköltözések időbeliségét és térbeliségét próbáltam megvizsgálni. Ez úgy történt, hogy én elsőként, amikor kimentem erre a területre, próbáltam minél több emberrel kapcsolatba kerülni, és mindenkitől lekérdeztem egy nagyon egyszerű lakás, életút, interjút, ami nem egy nagyon-nagyon mély műfaj feltétlenül, nagyon-nagyon alacsonyabb belépési küsszöbben, akinek 20 perce van, azzal is vég, mm. vég lehet 20 perc alatt kérdezni, aki 4 órát szanára, azzal 4 órát is lehetünk vele beszélgetni. Tehát nagyon alkalmazkodó módszer igazából egy ilyen kutatáshoz. Mindenkit, tehát az összes ember, aki velem szóbált, megtudtam azt, hogy ő igazából milyen lakáséletúton ment keresztül. Nem csak azt, hogy mi volt az előző lakóhelye, mert sokszor az előző lakóhelyben nagyon beszédes, hogy honnan költözik valaki, hová, de úgy lehet igazából megérteni valakinek a lakáspályáját, hogyha ezt a születésétől kezdve megpróbáljuk rekonstruálni. És amikor ezeket az interjúkat felvettem, akkor nagyon erősen kirajzolódtak bizonyos mintázatok, nagyon erősen kidobottak olyan lakástörténeti szempontból, lakhatási szempontból releváns csomópontok, amelyeket a könyvben is próbáltam elhelyezni. Nyilván nem helyezhető el mindenki egy ilyen skála mentén, tehát mindig vannak kivételek, de nagyon erős mintázatokat lehetett látni ebben a tekintetben. Nyilván egy kvalitatív kutatás, ez ugye nem vállalkozhat arra, hogy általánosít egy országos tendenciára, de arra vállalkozhat, hogy megpróbálja összekötni a nagyon-nagyon lokális jelenségeket a makró társadalmi folyamatokkal, és igazából ebben az esetben nincs okunk azt feltételezni, hogyha itt ilyen szépen kibukkantak ezek a mintázatok, akkor mondjuk így nagyon-nagyon sok más zárt kedven, ami onnan mondjuk 10-20-30-40 kilométerre van ott, ne pont ezek a csomópontok lennének jelen. A rendszerváltás utáni lakásprivatizáció volt egy fontos csomópont, ami, ami kibukkant, tehát azok az emberek, akik a lakásprivatizáció után szegényedtek el, privatizálták a lakásaikat, de nagyon rossz munkaerőpiaci helyzetbe kerültek és, és emiatt költöztek ki ezekre a területekre, ami nagyon-nagyon markáns csoport volt. 2008-as válság utáni csoport, devizahitel válságban érintett családok, akik kiköltöztek zárt be egyébként erről sok más, szintén alapvetően kvalitatív módszerrel készült kutatás is beszámolt, hogy más területeken is hasonló mintázatok figyel, lehetőek meg, és a harmadik ilyen nagy csoport az az pedig a a 2000 15 ös ingatlanpiaci boom utáni kiköltözések, akik már nem, úgymond, nem ilyen válságok által érintett, vagy hát nem, nem olyan válságok által érintett házatások, akik valamilyen sokkot szenvedtek el, mondjuk így szanálódtak egy-egy lakáspiaci krízis után, mint amilyen a lakásprivatizációs is volt, és mint amilyen a 2008-as válság is volt, hanem sokkal inkább olyan családok, akiknek nem volt, egyszer, akik, akik a magasabb árak elől Költöztek ki, és nyilván volt egy sor tartás, akik nem feltétlenül illeszhetőek ennyire szigorúan be ezekbe a kategóriákba, hiszen amikor költözéseket nézünk, de egyébként ez szerintem más tesadalomtudományos kérdésre is igaz. Ott sem mindig csak strukturális változók irányítják az embereket, hanem nagyon-nagyon sok olyan egyéb változó is van egy ember életében, amiket nem lehet beszuszakolni egy-, egy ilyen strukturális uh-huh. folyamatba, mint például egy vállás, mint például egy haláleset, mint például egy-, egy ingatlan öröklés, tehát nagyon sok ilyen példa van, de mégis én próbáltam egy. Típusú ilyen strukturális elemzését is adni ennek a helyzetnek, ami nyilván még árnyalódik ezekkel az egyéb más dimenziókkal is, amiket most itt felsoroltam.
0: Mindig azt szoktuk javasolni, hogy olvassák el a könyvet, amikor hallgatnak bennünket illetve ha elkezdték a könyvet olvasni, és meghallgatnak a beszélgetésüket, akkor mindig olvassák végig. Tehát, hogy olvassák végig is valóban a legutolsó oldalakig nagyon izgalmas az otthonteremtés fejezet, valóban nagyon izgalmas a kövének, ami viszonylag a végén van, vagy ez a, majdnem az utolsó fejezet. Na de ez a nagyvárosból ilyen esetben Budapestről kiköltözök hulláma, de ugye a zsilip sztoriban az is benne van, hogy ahogyan le is írod, nagyon érzékletesen, hogy Erdélyből, Kárpátaljáról, Magyarország keleti részéből vagy déli részéről, akik nem tudnak beköltözni egyből a, mondjuk az adott esetben jelen esetben a fővárosba, azok számára ez egy első viszonylag olcsó lakhatási lehetőség, ahol meg tudnak kapaszkodni valahol a város peremén, és kedvező esetben aztán később tudnak menni. Tehát, hogy a zsilip, hogyha jól értem, akkor két irányú. Másrészt meg azt akartam kérdezni, hogy talán ezt így nem írod, de én úgy értelmeztem, hogy ez a könyved, meg ez a doktori diszertáció, aminek az átdolgozat változott ez a könyv, az végül is a lakhatási válságnak egy ilyen etnográfiai vagy antropológiai munkája. Tehát, hogy nagyon sokat hallhatunk mindannyian a lakhatási válságra, de aztán nagyon sokszor ott aztán statisztikák jönnek, hogy milyen sok embernek nincsen jó minőségű lakása, mennyire nagy a lakási a különböző városokban. Te könyved viszont valóban alulról, a mindennapi életüket élő emberek szempontjából alulról felfelé és valóban ilyen látható módszerekkel mutatja meg, hogy, hogy hogyan néz ki kelemenszeged a lakhatási válság, amivel valójában nem kelemenszegnek a lakhatási válsága, hanem a tőle x kilométerre elterülő fővárosnak a lakhatási válsága, de mégis ott jelenik meg. Hogy jól értem, az lehet, hogy túlzásnak érzed, hogy ezt mondjuk, hogy ez a lakhatási válságnak egyfajta etnográfiája vagy antropológiája.
2: Abszolút nem utasítom vissza ezt a, ezt a jelzőt a könyve, sőt, igazából valamilyen szempontból megtisztelő is. És hát a magának a munkának a, a kezdeti felütése abszolút lakhatási fókuszú volt. Tehát amikor elkezdtem a kutatást, akkor engem alapvetően ennek a térbeli társadalmi és lakhatási vonatkozása érdekeltek. És valóban egy olyan szempontból talán különlegesebb elemzése ez a lakhatási válságnak, hogy a lakhatási válságról nagyon-nagyon sokat hallunk, akár a rendszerkritikus vagy kritikai irodalomban is, diskurzusban is, azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon erős hagyományai vannak a, a lakhatással kapcsolatos elemzéseknek is, kritikai szemszögből, elég csak visszautalni konrad Szerényire, mm. tehát az államszocializmusban is a kritikai szociológia egyik fő táplálkozási területe az a lakhatás volt, és ez igazából a rendszerváltás után is tovább élt, és jelenleg is nagyon-nagyon sok jó műhely foglalkozik lakhatási kérdésekkel. Másrészt pedig virágkorát éli a kritikai városkutatás is, nemzetközi szinten is, és hála a hazai szereplőknek szintén itthon is. Amiben ez a munka talán ilyen szempontból hiánypótló, az az, hogy ezek a kritikai városkodással és kritikai szemüvegen keresztül a lakhatással foglalkozó írások, azok sokszor mellőzik, sokszor figyelmen kívül hagyják az egyéni nézőpontokat, hmm. nagyon erősen rendszerközpontú, rendszer szintű elemzéseket adnak, amik elképesztő hiánypótlóak és nagyon fontosak. De sokszor pont ez a kritika éri ezeket a a kutatásokat, hogy nagyon-nagyon sokszor pont az egyének vesznek ezekben ezekben az elemzésekben el. A globális összefüggések nagyon szépen kirajzolódnak, nagyon-nagyon szépen belehelyezik a tágabb rendszerkritikai gondolkodásban lakhatást, viszont kevésbé helyeznek hangsúlyt az ilyen alulnézeti perspektívára. Tehát ilyen értelemben ez egy lakhatással foglalkozó antropológiai munka másfelől ami nekem izgalmas volt személy szerint a kutatásban, hogy ebben a témában sokkal több minden is van, mint a lakhatás. Egy csomó olyan társadalmi gyakorlatot lehetett megfigyelni a lakhatáson keresztül, ami igazából az emberi létezésnek az egyik alapvető szintere, a ház, a lakás. Mind a társadalmi újratemelésnek a szintere, ami ugye ami alatt azt értjük, hogy az emberek ide térnek haza a munka után, itt pihenik ki a fáradalmaikat, majd jó esetben újult elővel a munkába, mint pedig az intimitásnak, az érzelmeknek is egy nagyon-nagyon fontos szintere a, a lakás, az otthon. Hogyha az otthon szóra gondolunk, akkor szerintem a hallgatóknak is sem egy, jó javaslatban nem egy rideg dolog jut eszébe róla, hanem egy biztonságot nyújtó érzelmekkel teli tér jut róla eszébe, és éppen ezért nekem az volt az érdekes a kutatás során, hogy igazából ez sok szempontból többről is szól, mint, mint lakhatásról. Noha azt gondolom, hogy ha meg akarjuk Érteni ezeknek a területeknek a funkcióváltását, akkor lakhatási szemszögből érdemes a leginkább közelítenünk hozzá.
1: kint nagyon érdekes, hogy ezt mondod, hogy, hogy válság etnográfiaként olvasni, mert hogy én meg pont, hogy mi a válság ellentét, norma, nem, szóval én normalitás etnográfiaként olvastam abból mm. a szempontból, hogy a könyv első részében, ahogy leírod, hogy Budapest hogyan bővült, igazából nyilván más történelmi kormás, de hogy alapvetően a logikája, hogy a város szélén informális módon történik egy a, a térnek egy, egy funkcióváltása, tehát hogyha a 17. századi Budapestet nézzük, akkor a városfalon kívüli majorságok mm. kezd átalakulni lakhatási célra, és azokból lesz aztán Terézváros és Józsefváros és akkor aztán pont ezt a ideig idáig nem mész vissza a 17. vagy 18. századig, de hogy, hogy ezt történik meg aztán Pesterzsébettel, vagy pest Szent Lőrincsel, vagy a has, hasonlóakkal, aztán meg ugyanezt történik sziget Miklóssal és Érdel, és akkor így megyünk kijebb és kijebb, de hogy, hogy alapvetően van itt egy e, ilyen dinamikája. De ami nekem még érdekesebb volt, hogy a, amitől viszont Különlegesen izgalmas ez a történet, az az, hogy kvázi itt meglátjuk azt, hogy nulláról hogyan épül fel egy társadalmi szövet. Uh-huh. Használod is ezeket az úttörő, meg pionír, meg telepes típusú, vagy ebbe, a, ebbe az jelentéstartományba tartozó kifejezéseket, és egyébként az alanyaid, akikkel beszélgetsz, és magukra is használják ezt az úttörő fogalmat valamilyen szempontból, tehát, hogy igazából pont azt lehet megnézni, hogy hogyan, épülne, hogyan épül fel ez a társadalmi szövet, kvázi nulláról, most, most hogy mondjam, mesterségesen teremtem meg ezt a nulláspontot, de, de valójában kvázi nulláról hogyan épül fel. A másik része, ami meg így ebből az, ebből az ilyen normalitás, etnográfia olvasatban, és amire a kérdésem is vonatkozna majd, hogy csomó minden, amit leírsz, a, a hétköznapi viszonyrendszerek, tekintetében, vagy a hétköznapi gyakorlatok, társadalmi gyakorlatok, életvitelbeli kérdések kapcsán, hogy ebben öttünk fel, hogy valójában azok a a viszonyrendszerek, azok a társadalmi gyakorlatok, azok valójában ebben nőttünk fel úgy is, hogy azok egyébként adott esetben belterületen biztos, vagy hogy hogy mondjam, sokkal kevésbé kiszámíthatatlan, vagy kiszolgáltatott lakhatási körülmények között, de hogy ilyen értelemben azok a gyakorlatok, amiket itt leírsz, azokban azok ismerősek nagyon sok más ember számára is, aki adott esetben nem a, a zárt kert Magyarországban lakik, helyileg. Innen nézve meg az ideológiája érdekes ennek a történetnek, és akkor erről lekérni hogy beszélj, hogy az itt lakóknak az önértelmezése és az abból következő világértelmezés, tehát hogy hogyan látják magukat és hogyan látják a körülöttük lévő világod, az szerintem nagyon szépen jelenik meg a könyvben, és az a másik olyan dolog, amire azt gondolom, hogy szintén nem pusztán erre a térben körülhatárolt, az így körülhatárolt téregységre vonatkozik, Hanem, hogy valójában ez így a magyar társadalomnak az ideológiája sok szempontból, és sok szempontból egy ilyen félperifériás kelet-európai társadalmi ideológia. Szóval, hogy erről mit gondolsz, és akkor kezd azzal létszik, hogy mi is ez az ideológia, vagy amit én ideológiának nevezek.
2: Jó, igyekszem megfelelni ennek a kérésnek. Érdekes, ahogy fölvezetted ezt a kérdést, mert szerintem abból lehet jól kibontani egy sor ellentmondást, ami nekem is a kutatás során végig ellentmondásként volt jelen, hogy ez mennyire egy válságetnográfia, vagy mennyire egy mindennapi életet bemutató etnográfia. És én abszolút válságcentrikus fejjel mentem ki a terepre, Ez részben táplálkozik abból, hogy miket olvas az ember, milyen körökben mozog, és alapvetően nagyon erősen ezeket a területeket a szakma is érzékelte, hogy hogy ezek a területek népesülnek be, de nem olyan voltak erről még mély kutatások, legalábbis szociológusok által nem, nem tudok róla, hogy voltak nagyon mély kutatások, és a szakma, de a szakma érzékelt ezeket a területeket, és a szakma ezeket tartott tartotta számon, hiszen ezeken a területeken nincs megfelelő infrastruktúra, nincs megfelelő közdemi ellátottság, és egy sor olyan kockázat jellemzi ezeket a területeket, amelyeket, hogyha szociálpolitikailag, a gondolunk arra, hogy mi az, hogy méltó lakhatás, meg mik a jó lakhatási körülmények, akkor ezeknek ezek a területek nem felelnek meg. Nekem a legelső felismerésem ez most kicsit naivan hangzik, de amikor a építkező kutatást végzünk, akkor annak az, az előnye, hogy tudunk ilyen felismeréseket tenni, és még módosítani a kutatási perspektívánkon, az az volt, hogy az emberek önmaguk ezeket nem válságövezetként értelmezik ezeket a tereket, hanem meglehetősen biztonságos térként értelmezik ezeket a területeket, és a biztonságos tér alatt most azt kell érteni, hogy olyan térként, olyan, olyan lakóhelyként, amelyek a korábbi lakóhelyeikhez képest nagyobb stabil biztonságot nyújtanak az életük számára. Dacára annak, hogyha megnézzük a korábbi lakóhelyeket, azok társadalompolitikai szempontból, vagy lakáspolitikai szempontból jobb lakóhelyeknek számítanak, mint ezek a lakóhelyek. És nekem ez volt nagyon érdekes felismerés, és ez a felismerés vezetett át engem a kutatás során abba, és fordultam abba az irányba, hogy elkezdjem igazából sokkal inkább ezeket a mindennapi praxisokat még jobban megérteni, a mindennapi praxisoknak, mindennapi gyakorlatoknak egyrészt megpróbáltam megérteni a, az ilyen alapvető szerveződését, tehát azt, hogy az emberek hogyan kezdenek el, hogyan teremtik meg a mindennapi élethez szükséges feltételeket, annak ellenére, hogy nem folyik magától értetődően melegvíz és hidegvíz a csapból, meg nem távfűtésen jön be a, a, hő, a meleg a házba, meg Sáros úton kell kimenni a vasútállomásig, meg nincs járda az utcákon, meg néhány helyen nincs közvilágítás, hogy az az érdekelt felől, hogy ezeket az emberek hogyan teremtik meg. Másfelől nyilván antropológusként, és ez minden antropológiai fókuszú kutatása igaz, hogy nem csak a praxis érdekli a kutatót, hanem az is érdekli, hogy milyen értéket tulajdonítanak bizonyos cselekvéseknek, állapotoknak emberek, és igazából ezt is próbáltam valamilyen szinten így beazonosítani. Ebből igazából az a megállapításom sült ki a könyvben is, meg az elemzésemben is, hogy az emberek alapvetően ezt meglehetősen magától értetődőnek élik meg. Hogyha ők elveszítették a lakhatásukat, vagy nem tudnak lakáshoz jutni mondjuk egy panelházban, vagy egy városban, akkor nekik ezt maguknak kell megteremteni. Hogyha erre nincs pénz egy normális, úgymond idézésen normális belterületi vezetben, akkor kívünk a kültéletre. Hogyha itt nincs jelen a szilárd útburkolat, akkor befoltozzuk saját erőből a lukakat hétvégén. Hogyha nincs a ház lesziketelve, és nem alkalmas a ház lakhatásra, akkor fogjuk a kollégákat, kollégát, barátot, rokont, és megpróbáljuk egy nyár alatt lakhatóvá tenni a házat. Ezeket az emberek nem úgy mesélték el, mint a lakhatási válságnak az áldozatiságát, hanem úgy mesélték el az emberek, mint a világ egyik legtermészetesebb dolgát, hogy ha bajba kerülök, akkor magamra számíthatok sorban, hogy ezt megoldjam. Nyilván én nem szeretném ezt a tapasztalatot kiáltalánosítani. Nyilván nagyon sok olyan ember próbálkozott meg ebben az átkerben is lakni, akiknek aztán ez nem sikerült, és ezek, akikre én nem tudtam utána értelemszerűen szóba legyedni, mert egyedülálló nőként, vagy idős asszonyként, vagy krónikus beteg férfiként nem voltak meg azok a feltételek, hogy ezt, ezeket az akadályokat átugorják, de mégis azt gondolom, hogy méltó ebben a történetben ez a magától értetődőség, amire gondoltál. Tanúságos volt kutatóként is, amikor a kutató prekoncepciókkal érkezik egy területre, és a prekoncepciói lebomlanak ez akkor tud lebomlani, hogyha nagyon hosszú időt hagy arra, hogy ott legyen, és megismeri az ott élőknek a perspektíváját, mert hogyha ez a hosszú idő nem áll rendelkezésre, akkor nem bomlanak ki azok a narratívák, amik alapján újra tudja a kutató kalibrálni a, a saját kérdés felvetéseit.
1: Ja, nem, abszolút, abszolút értem, hogy kutatóként csínyen bánsz az általánosítással, de hogy nekem ez a, amikor ezt a, ezt a kettőséget olvasom, a, az alanyait Tájából, hogy ez az egyszerre kiszolgáltatottság, de másodszorban viszont az egyéni autonómiának, az önállóságnak, az önmagadnak megteremtett biztonságnak a terepe, akkor nagyon nehéz nem asszociálnom a magyar társadalomban uralkodó ilyen általánosabb attitűdökre, ami kimondottan ez a fajta ilyen úttörő vagy telepes individualizmus, az, hogy nem számíthatsz az államra, sok esetben nincs az állam, mint háló, ami így ott van az útszéli közkútban, ott van az aszfaltban, ott van a közvilágításban, ott van a postásban, aki kijön. Szóval ez nincs meg, csak saját magadra számíthatsz, a saját családodra, a rokoni viszonyokra. Ilyen szempontból nekem tényleg ez egy ilyen általánosabb magyar társadalmi attitűdrendszer, és hogy ezért is érdekes volt, hogy amúgy azok a strukturális tényezők, amiken belül az emberek mozognak, valamilyen módon kitermelik ezt a fajta ideolo- én ideológiának nevezem, a magától értetődő gondolatok arról, hogy hogyan működik a világ, és hogy ilyen szempontból ez tényleg nagyon sokat mond el. Nem csak a, a átkertek lakóiról, hanem általánosabban arról, hogy hogyan küzdünk meg a nehézségekkel, és hogyan próbálunk magunknak valami cselekvőképességet kirajzolni, hogy, hogy mégis ne áldozatként, hanem cselekvőképes saját sorsunkat a kezünkbe venni tudó emberek. És hogy akkor innen nézve viszont érdekes, hogy ez, ez a fajta ön- és világlátás, ez azért az én fejemben nem magától értetődő módon illeszthető például a közösségi cselekvési gyakorlatokhoz, valódi politikai építkezéshez nem, nem adják magukat, és hogy ezzel kapcsolatban te mit láttál, mit tapasztaltál, ami így a közösségi önszerveződésre
2: vonatkozik. Hát abszolút aláhúznám azt a megállapításodat, ami ami ezt az ideológiát akkor, ahogy nevezted, ezt individuálisnak titulájain, ezzel nagyon-nagyon mélyen egyetértek. Még akkor is, hogyha számos közösségi gyakorlat megfigyelhető ebben, azért alapvetően mindenki magára és a saját maga boldogulására, illetve túlérésére koncentrál, és ilyen szempontból valóban távol esik a, a rendszerkritikus gondolkodástól, hiszen ezek az emberek nem hosszú tömött sorokba mennek különféle tüntetésekre tüntetni a jobb megélhetésér és a tisztességes lakhatásér, hanem alapvetően egyénekként találnak egy olyan teret, ahova be tudnak lépni, egy funkcióvesztett teret, ami egykor valami másra volt használva, arra már nem használják, itt maradt nekünk, és elkezdjük használni másra. Ez egy roppant individuális cselekedet. Ilyen szempontból kutatóként engem lenyűgözött, mert nagyon-nagyon sok kreativitással, nagyon-nagyon sok tudással, nagyon-nagyon sokat tanultam igazából mindenféle értelemben az ott élő emberektől. Másfelől azért a közösségiségnek nyilván vannak csirá is, amikről a könyvben azért próbálok írni is, ami... Elsősorban egyébként azzal magyarázható, hogy nincs jelen a helyi állam, vagy nagyon részlegesen van jelen a helyi állam ezekben a terekben. Ezeket sok szempontból helyettesíteni kell valahogy, és ezeknek a helyettesítéseit azért szintén sokszor individuálisan, de sokszor közösségi szerveződéssel oldják meg az emberek, de az is látszik azért, hogy ez rendkívül korlátosak ezek a közösségi cselekvések, tehát réssikereket el lehet érni, ügyek mentén együtt lehet működni, de amint az érdekek széttagozódnak, ott ez a közösségiség is szétaprózódik. Amit még kiemeltél, hogy alapvetően egy nagyon erős gyanakvás tapasztalható mindennel szemben, ami államként szokás leírni, akár jóléti államként is, ezt megverem kockáztatni, nyilván ez egy provokatívabb és erősebb állítás. Ezeket az intézményeket én azt tapasztaltam, hogy gyanakvással kezelik az emberek, legalábbis ott, ahol én ezt a terepunkát végeztem, és igazából azt érzik, hogy addig fenntartható ez a típusú állapot, amíg őket úgymond békén hagyják így kívülről. Mm. Ezért nem is nagyon fogalmazottak meg olyan hangok nagyon nagy számban, legalábbis amikor én kutattam, akik amellett kardoskodtak volna, hogy ide több közszolgáltatás jöjjön. Mm. És ami nagyon érdekes volt, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáállás az társadalmi háttértől függetlenül elutasított volt. A szegény ember nyilván azért utasítja el, mert tudja, hogy nem fogja tudni kifizetni, a kicsit gazdagabb meg azért utasítja el, mert ő meg már függetlenedni akart tőle, de összeköti ezeket az élményeket az elutasítottság, ami önmagában egy nagyon érdekes dilemmát hordoz magában. Úgyhogy ráadásul még van egy harmadik
1: szintű ellentét is, hogy viszont akik a település belterületén laknak, azok meg azt érzik, hogy olyan típusú komparatív előnyökre tettek szert a kertek lakói, és sokkal olcsóbban vettek telket és építettek házat, mint azt megtehették volna belterületen belül, hogy akkor nehogy már nekik járjon az, hogy aszfaltozva van az út. Szóval, hogy, hogy nagyon erősen kijön ez a, ez a verseny állapot is valamilyen módon, hogy a szűkös erőforrások elosztásában való versenyben ez az érdemek, és adott esetben megbélyegzés is, és ilyen szimbolikus hierarchiák, amiket felállítanak a településen belül annak mentén, hogy utána az erőforrások elosztásában. Miközben azért arra is megvan az igény, hogy hát a védőnél azért mégis jó lenne, ha kijárna néha rengeteg ellentmondást tartalmaz.
0: Az olvasó személyvel nézve szeretnék kérdezni az informalitásra. Mert tudom, tudjuk, hogy, hogy foglalkozták is az informalitásnak az antropológiájával, a szociológiájával, minden hallgatónak, aki őket hallgat, megint csak bátorítanám, hogy vegye a kezébe a könyvet és olvassa. Ne féljen attól, hogy nem fogja érteni, ne féljen attól, hogy ez neki túl magas, vagy ilyesmiért valóban nagyon jó a eszközöket használsz arra, hogy bevond és a figyelmét fenntasd, és, és el, elmesél neki szó szerint ezt a történet, és miközben elmesél közben elemzed is. Viszont az informalitás fogalmát talán egy kicsit magyarázni kell, hogy ez mit is jelent mert hogy sokkal gyakoribb a mindennapi nyelvben ennek a moralizáló oldala, tehát hogy szürke gazdaság, fekete gazdaság, fehér gazdaság az jó, a szürke hát az már olyan, olyan morálisan megbélyegzett, a fekete az már nagyon rossz. Informalitásnak, formalitásnak, félformalitásnak a fogalmai nem moralizálnak, ezek elemző kategóriák, vagy ilyen funkcionálisabban fogják fel ezeket a kérdéseket, viszont pont ezért talán az olvasóknak, akik nem társadalományokkal foglalkoznak, talán nehezebben megfejthető, hogy mi is ez az informalitás. Pont erre a kettősségre tud egy
2: elemzési eszközt adni, nemzetesen arra, hogy, hogy ezek a terek ugye egyszerre inkluzívak, egyszerre hozzáférhetőek, viszont egyszerre hordoznak múlva kockázatokat, hiszen egy csomó minden, ami kell a mindennapokhoz, azok nincsenek jelen. Az informalitás fogalmát én szintén az átmenetiség fogalmával próbáltam megragadni. Ezek a területek nem csak azért átmenetiek, mert a nagyvárosok és a vidéki hátországok között helyezkednek el, hanem azt próbálom bemutatni, hogy az átmenetiségnek van egy másik vonatkozása is, ami abból fakad, mi ezeknek a területeknek a szabályozási státusza. Ez meglehetősen ellentmondásos. Többféle jogszabály többféle módon fogalmaz, míg ö, országos jogszabályok szerint ez, ez egy teljesen normális lakóterületként értelmezhető, hiszen lakcímkártyához juthatnak az ott élők, addig a helyi építési, helyi szabályzatok sok szempontból ennek ellent mondanak, és mondjuk úgy ítélik meg, hogy az itteni életvitelszerű lakhatás a szabályellenes. Ezek a területek hivatalosan nem lakóvezetek, hanem kertes mezőgazdasági területek, de ugyanakkor a valóságban nem arra vannak használva, hanem olyan lakhatásra vannak használva. Emiatt nem találhatunk ott infrastruktúrát, hiszen a településnek nincs kötelezettsége arra, hogy oda infrastruktúrát építsen, hiszen nem lakó terület. Ez a környezet olyan helyzetet eredményez, ami miatt ezek a területek olcsók tudnak maradni. Ha világos jogszabályok lennének arra, hogy ott lehet lakni ugyanúgy, mint egy belterületen, akkor ezek belterületé válnának, és ugyanúgy megdrágulnának, mint egy belterületi ingatlan. Hogyha világos tiltások lennének, aminek a hatóság érvényt is tud szerezni, akkor ezek a területekre ekkora számban nem mennének kilakni. Itt egy köztes Mm. állapotot látunk, és a köztes állapot, ez pont egyfelől konzerválja ezeknek a területeknek a, az úgymond idézőles elmaradottságát, másfelől viszont egy alacsonyabb belépési küszöböt tud nyújtani, hiszen amiatt, hogy itt nincsenek világos szabályok, így egy csomó ember ide nem fog akarni költözni, emiatt az árak lejjebb mennek, és emiatt tud igazából otthont adni egy csomó alacsonyabb jövedelmű embernek. Tehát paradox módon az informalitás az egyszerre konzervál egy állapotot, ami egy elmaradottságot takar, megint idézőjelesen, és egyszerre képes egy inkluzivitást nyújtani, amiatt, hogy a szürkezónasága miatt sokkal inkább olcsó ingatlanokat tud az embereknek adni. Igazából az informalitásnak köszönhető az is, hogy a háztartásoknak egyébként sokkal több munkát kell beletenniük abban, hogy ezeket a teteket lakhatóvá tegyék, hiszen az állam a formális intézmények és formális szabályok hiánya miatt ezeket nem teszi bele, tehát ezt nekik kell beletenni. Több idejüket veszi el az útjavítás egy ott élő embernek, mint aki mondjuk egy lakótelepen lakik, aki lakótelepen lakik, mondjuk Budapesten, az nem hiszem, hogy a hétvégét útjavítással szokta tölteni az itteni embereknek, viszont kénytelenek némelyik hétvégűjüket útjavítással törteni ahhoz, hogy be tudjanak a kocsiukkal megfelelően jutni a településnek a belterületére. Viszont az, hogy ők utat javítanak hétvégén, és ők ezt megteszik, ez azt is hordozza, hogy ezek a területek hozzáférhetőbbek, mint egy átlagos belterületi ingatlan mondjuk. Ja, meg az informalitást
1: így kizumolva úgy is értelmezem, hogy egy olyan kapu, amin keresztül erőforrások csatornázhatók be egy olyan rendszerbe, ahol amin belül egyenlőtlen az eloszlás, tehát hogy ha azt vesszük, hogy a tőke nem fizet eleget a munkáért, tehát hogy van egy egyenlőtlenség, hogy a megtermelt értékből túl sokat veszel a tőke, és túl keveset hagy meg a bérmunkásnak ahhoz, hogy újra tudja termelni az életét, és akkor pont az informalitáson keresztül azzal, hogy be tudsz szerezni barátokon keresztül olyan építőanyagokat, amiket egyébként az egyik építőtelepről ilyen leesett végek és állványok és hasonló dolgok, amiket nagyon szépen leírsz, hogy hogyan ezek a házak épülésében ez mennyire fontos, hogy sokkal kevesebb pénzért, pár száz ezer forintért be tudsz szerezni olyan alapanyagot, amit adott esetben több millió forint lenne, de arra meg nincs pénzed. Azt látom, hogy például a helyi állam és a központi kormányzat is valamilyen szempontból tudatos félrenézéssel tartja fenn ezeket a helyeket, tehát hogy az, ahogy leírod, hogy a helyi vezetés hogyan próbál meg így balanszírozni között, hogy picit engedjen is neki a, a, a kertek lakóinak valamely mit teljesítsen, de azért meg is tartsa ezt a kizártsági pozíciót, Az pont ezt látja el, hogy az emberek maguknak kelljen pótolni olyan dolgokat, amiket adott esetben a munkabérük, vagy az állami szolgáltatásoknak kellene megadniuk. De azok
2: elégtelenek. Abszolút egyetértek vele, és ennek történelmi párhuzamai előzményei is vannak térségben, több országban is. Ennek a mit beírta, hogy az állam hogyan uh, huny szemet, hiszen az emberek önerőből és helyetereikből megvalósítják az a őket, ami hozzájárul ahhoz, hogy termelő tevékenységet végezzenek. Én is emellett érvelek igazából a könyvben, és ilyen szempontból érdekes megnézni nyilván a hatóságok szemszögét is, amit próbálok bemutatni szintén a könyvben, ami alapvetően, hogy nagyon-nagyon kell fogalmazni, akkor a szemethúnyás szóval lehet leírni, és érte- érdekes megnézni az embereknek a perspektíváját is, akik abszolút nem érzik azt, hogyha még hogyha ne Isten az általuk épített ház nem fejtetlenül felel meg az építési szabályoknak, Akkor sem érzik úgy az emberek, hogy ők szabályt sértenének, hiszen ők alapvetően a lakhatásukat teremtik meg egy területen, és megoldják saját erőből a lakhatásukat például egy jugoszláviai elemzés is, ami önerős építkezésekkel foglalkozottak az államszocialista időben. Rámutat arra, hogy az emberek alapvetően erre úgy tekintenek, mint egy teljesen természetes és nyilvánvaló cselekedetre, hogy ők a házaikat felépítik, és nem aggódnak amiatt, hogy ez most éppen a szabályoknak megfelelő vagy nem megfelelő. Az állam pedig húnya fölött, hiszen, hiszen az ám nem tud elég bérlakást adni az ott élőknek. Ez most jugoszlávia, titói államszociális. Alatt, amit idéztem, tehát ezek a gyakorlatok szintén nem újjak, és amit te az informalitásból kiemeltél szerintem, meg ami a fölvezető kérdésben is kiviláglott, szerintem az a fontos, hogy az informalitásról ne gondolkodjunk se démonian, se utópikusan, én a másik, azt is néha szoktam érezni, persze lehet, hogy a köznyelben, főleg a progresszív körökben ez a kifejezés ez inkább egy pejoratív fogalom, Szívia. ami a mucsaizás és az elmaradottságnak a szimbóluma. Funció. Én azt is látom, lehet, hogy csak inkább az akadémiai világban, de azt gondolom, hogy egyébként ez kisugárzik az aktivista világra is valamennyire. hogy ezt elkezdjük kicsit mitizálni, és kicsit elkezdjük úgy kezelni, mint egy olyan szép dolgot, ami, ami egy rendszerellenes cselekedetté mm. tud válni. És én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy rendszerellenes cselekedet, hiszen ahogy leírtad, ez abszolút beleilleszkedik mind az államnak, mint pedig akár a tők és társadalomnak az érdekében, hogy az emberek saját maguk erejéből valósítsák meg az alapvető szükségletüket, én azt gondolom, hogy itt érdemes árnyaltan látni ezt a kérdést, de a húzó ereje az szerintem abban rejlik, hogy az emberek milyen értéket tulajdonítanak ezeknek a cselekedeteknek. Tehát azért nem tud ez átbillenni háztartási szinten, vagy alulnézetből egy ellenállásba, hogy nekünk miért kell túl sokat dolgoznunk ahhoz hétvégén, hogy házat építsünk, nekünk miért kell ilyen helyen laknunk, hiszen nekünk az lenne a feladat, hogy az állam hmm. lakást adjon, és bérlakásokban lakhassunk, vagy annyit kéne keresnünk, a gyárban, vagy a munkahelyünkön, hogy meg tudjuk venni mi is a rendes kertesházat a belterületen, hogy ezeknek értéket tulajdonítanak, és abszolút magától értetődőnek veszik, hogy ennek ez a módja ahhoz, hogy mi élni tudjunk, annak ez a módja, így tudunk élni. Így éltek a szüleink is, így éltek a nagyszüleink is, és ebben van egy ilyen történeti kontinuitás, ami azért is nagyon meglepő, mert még a tőlem fiatalabb generációt is magától értetődően mondja ezeket, amiről azt gondolnánk, hogy lehet, hogy még egy parasztimultán rendelkező államszocialista háztályizzó bácsitól még úgy oké, okay, de hogy a 25-30 éves gyári munkássáját is ezeket mondja, az talán meglepő lehet.
1: Hú, ez nagyon, nagyon fontos, amit mondtál. Egyrészt ez a megvetés ezzel kapcsolatban, a másik oldalról, meg ez az idealizálás ezeknek a dolgoknak, hogy neki ilyen társadalmi pacifikáló, tehát társadalmi ellentéteket elsimító hatása is van, és közben meg tud végtelenül veszélyes is lenni. Nekem az építési szabályok kapcsán, meg így ez a telekkönyvezés, meg hogy hogyan van be, bevezetve, annak kapcsán jutott eszembe, hogy tavaszi nagy törökországi földrengésben kifejezetten ez volt egy ilyen jelenség, hogy éveken keresztül az állam szemet hunyt, sőt, amnestiát is hirdetett több alkalommal azokra az épületekre, amik nem tartották be a megfelelő építési szabályzatokat. És akkor közben jön egy hatalmas földrengés, és így kimutatható, hogy azokban a településeken, ahol tényleg vannak ilyen egy-két település, ahol valamelyik nyakas polgármester így nagyon erősen kényszergette, hogy de már pedig mindenki tartsa be az építési szabályokat, és ott így kvázi mindenki életben marad, és egy faluval arébb, ahol meg nem ott a házaknak, hanem tudom én, 30-40-50-60 százaléka összeomlik, és nagyon sok áldozata van, szóval, hogy van ez a része is ennek az egész informatásnak. Music
0: Mi a podcastban nem kerülhetjük meg a mi a teendő kérdést, de rögtön lehet, hogy segítés, lehet, hogy nehézséget okoz, de rögtön két szinten is mondanám, vagy vetném fel. Az egyik, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes, az Karesz és Emese története, és az egész Otthonteremtés és Társalmi Újratermelés az Átmerti Térben című fejezet. Amikor nagyon érzékelhetesen leírod, hogy ez a pár, Karesz és Emese, hogyan nem csak ők, csak ők vannak fókuszában ennek a fejezetnek, hogyan oldják meg pontosan ilyen informális keretekkel, kölcsönös segítségnyújtással, részben ilyen kaláka módszerekkel, azt, hogy erről a kettőre tudjanak jutni, hogy meg tudják oldani maguk számára a lakhatást, és minél jobb életet tudjanak teremteni. Tehát érsz, hogy ezen a szinten mi a teendő? Hogy látott te? Ez egy ilyen mikroszint, egy ilyen emberközeli, vagy ilyen mindennapi szint is. Hozni egy másik szintet is be, ami pedig nagyon vágó a devizahitel és a végrehajtások története, az elmúlt 15 évnek a története. A napokban jelent meg kollégáinknak, Cirfus Mártonnak és Bodor Krisztófernek, a központ munkatársainak, aki egyébként a tagjai is. Én nagyon érdekes és mellbevágó elemzése a központ oldalán elérhető, ahol azzal foglalkoztak, hogy megnézték, konkrétan megszámolták, hogy hogyan is alakultak az elmúlt egy évben, tehát 2022 nyara ősze, és 2023 nyara őszek között a végrehajtások. És azt írták, hogy itt 21 ezer, kb. 21 ezer befejezett ingatlan árverésre került sor. Ezek az árverések azok számára, akiknek az ingatlanjait elárverezték, nyilván nagyon jelentős vagyonvesztéssel járt. Ezek majdnem minden esetben, hogy eladósodott háztartások, hiszen ezért kerültek bajba. Nagyon sok mindent elmondanak ebben az elemzésben, mutatják térbeliségét, hogy melyek azok a pontjai az országnak, ahol igazán sok árverezés volt és végrehajtás volt. Illetve még próbálják megmutatni azt is, hogy mekkora az értéke az itt elárverezett lakásoknak, ingatlanoknak, és olyasfajta képet rajzolnak, hogy a legtöbb, legnagyobb tömegben ezek az ingatlanok, lakások a legkisebb értékű, tehát viszonylag kis értékű, alacsonyra becsült lakások vagy ingatlanok vagyis az háztartások háztartásokat sújtotta meg a legjobban, tehát a kisemmizés legbrutálisabban az alacsonyövedelmű háztartásokat sújtotta, amire azt is jelzik, hogy nagyon sokszor, ha felhalmozódik egy adósság, akkor, ha el is veszik így az árvedezéssel, a végrehajtással azt az ingatlant, nem sokat olvad az adósság, tehát elviszik a házad, de a még ott marad az adósság, tehát ez egy nagyon durva adósságspirált, vagy egy ilyen szegénységspirába, vagy csapdába is beletasztítja ezeket a szereplőket. És itt jövök vissza arra, amiről beszéltetek, hogy Hát valószínűleg azért is érzik, mert hát te magad is írod, András, hogy azért is érzik nagyon sokan, hogy ez a szabadság fölgye, mert sokan menekülnek valahonnan, valami elől, sokan a deviza elől, sokan a végrehajtás elől, és hogy na, itt ezt nem fogja elvinni fejünk senki írod is, hogy lehet, hogy lekapcsolnak az áramról, mert, mert hogy mondják az interjúr, lehet, hogy itt most lekapcsolnak az áramról, de itt marad lakhatás, szóval, hogy talán ez az egész, az elmúlt 15 évnek ez az elég brutális eladósodása és vagyonvesztésbe torkolló kisemmizés, ez egy kisemmizési folyamat, ez az árverés. Ez lehet egy nagyon erős magyarázat arra, hogy miért érik meg ezt a szabadságföldjeként. Na, szó szóval ez egy másik szint. Tehát, hogy akarod válaszolni mind a kettőre, akár csak az egyikre, akár csak a másikra. a látod, hogy ez a hosszú kutatási folyamat, amit végigcsináltál, és az, az elemzés ami doktori diszertáció formájában és is, könyvben is megjelent. Milyen következtetésekre jutsz, vagy állítasz, mit kell tennünk. Mit kell tenni.
2: Alapvetően az mindenképpen látszik ezekből az elemzésekből, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan, akik ide kerültek lakni. idegen szóval mondva, a komodifikált lakáspiacnak a vesztesei. Magyar lefolytva, hogy annyit takar, hogy megpróbáltak valahogy lakástulajdonhoz jutni, formális lakás lakhatási területeken, tehát mondjuk venni egy, felépíteni egy családi házat devizahitel segítségével, vagy privatizáltak egy panellakást a 90-es évek az az ígérettel lesz a saját lakásom, felvettek egy devizahiteles kölcsönt, azzal az ígérettel lesz a saját házam, és ezek kudarcba fulladtak különféle ismert okok miatt, és itt helyben pedig meg tudtak valósítani egy olyan lakhatási formát, ami sok szempontból ugyanúgy komodifikált, tehát megint lefordítva pénzért vették ezeket az ingatlanokat, saját tulajdonúak ezek az ingatlanok, de mégis amiatt, hogy van egy ilyen köztes informális vetülete ezeknek a területeknek, nem feltétlenül úgy gondolkodnak ezekről az ingatlanokról az emberek, mint amelyeket mondjuk el akarnának adni, mm. vagy amelyekre fel akarnának újabb kölcsönöket venni, hiszen sok szempontból ezekre a bankok nem is adnak jelzálló kölcsönöket ezekre az ingatlanokra, hanem sok szempontból visszavesznek a fogyasztási elvárásaikból, Visszavesznek azokból az elképzeléseikből, hogy ők mondjuk megvalósítják az amerikai álmot egy agglomerációs település lakóparkjában, és inkább azt mondják, hogy elmegyünk egy szerényebb helyre lakni, ami ingatlan nem ért túl sokat, lehet nem is fog többet érni a jövőben, lehet többet fog érni, mert mondjuk beltölöttém lehet nagyon nehéz lesz ott élni, de mégis ad egy ilyen biztonságot a mindennapokba. És én igazából ezt a fogalmat emelném ki a lakhatás, és tágabb értelemben a mindennapi megélhetés szemszögéből, hogy az itt élők, amint én láttam, nagyon erősen biztonságot keresnek, biztonságos lakóhelyet keresnek, és a biztonságos lakóhely az a mi percepciónkból nézve lehet, hogy nem tűnik biztonságosnak, mert egy sor kockázatot foglal magában kifűtésével kapcsolatban, a jogi szabályozásával kapcsolatban, az elérhető fizikai elérhetőségével kapcsolatban, ne adj Isten azzal kapcsolatban, hogy mondjuk kóborkutyák rohangálnak az utcán, és nem lesz, aki ezeket a kóborkutyákat mondjuk becserkészi. Viszont mégis az itt élők ezt a területet az is a lakóhelyüket, ezt a típusú lakóhelyüket, ez biztonságos sabnak ítélik meg. Lemondanak inkább egy sor fogyasztási aspirációról, lemondanak egy sor kényelmi dologról annak érdekében, hogy biztonságba tudhassák magukat. Mi a teendő kérdés kapcsán mondjuk ez egy, talán ez egy üzenet lehet egyébként akár progresszív vagy baloldali politikának is, hogy nagyon erősen fokuszálnunk kéne általában a biztonsággal kapcsolatos percepciókra, és a biztonsággal való percepciókat nem feltétlenül csak az állammal kellene összekötnünk, mm-hmm. hanem latba kéne vennünk azokat a szubjektív érzéseket, amik az emberekben lapulnak, és amiket az emberek biztonságnak tekintenek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy erős muníció lehet a közös gondolkodáshoz. Összességében azt gondolom, hogy az antropológiai jellegű munkák sok tekintetben inkább látlehetet szolgáltatnak. Nem az az erősségük, hogy közpolitikai javaslatcsomagokat fogalmaznak meg a kutatások végén, bár erre is van egyébként példa. Viszont abban erősebbek ezek a munkák a közpolitikai, szociálpolitikai, szociológiai kutatásoknál sokkal inkább alulnézeti perspektívát nyújtanak, és egy csomó olyan értéket, értéktulajdonítást, szubjektív gondolkodást, tehát az, hogy hogyan gondolkodnak az emberek a mindennapokban, mik a percepciói bizonyos kérdések, azokat érzéketesebben tudják bemutatni, tehát összességében azt gondolom, hogy nagyon fontos igazából az, hogy sok Antropológiai munka szülesen általában mm-hmm. alulnézeti munka, mert szerintem sokszor egy ilyen vakságban élünk, és nem igazán tudjuk azt, hogy a hangzatos közpolitikai elképzelések mögött, amiről azt hiszük, hogy mindenkinek az érdekét szolgálja, azokról igazából mik a percepciók így öztársadalmi szinten.
1: És itt még egy kicsit visszautalhatunk a csigópéteres Péteres adásra, ahol ugye arról beszéltünk, hogy ezek az ilyen kvantitatív társadalom szondázó eszközök mennyire valójában csak arról szólnak, hogy spekulálunk arról, hogy mit gondolnak az emberek, és hogy pont ez, amit mondasz most, az, ami ehhez képest egy alternatívát tud adni arról, hogy tényleg értsük, hogy nem csak a nagy társadalmi jelenségeket, hanem hogy abban, hogyan léteznek emberek, mit gondolnak arról, hogyan élik meg ezt az egészet, és hogyan próbálnak meg mozogni benne.
0: Illetve szintén egy visszautalás még patak célják a beszélgetésünk ott is előkerült az, hogy ahogyan ő antropológusként és szociológusként végig kutatta végnézte a székelyzászló gerezését és, és elterjedését, és hogy a székelyzászlóhoz kapcsolódó valóban neki tulajdonított érték, a neki tulajdonított jelentések sokkal mélyebb beágyazott politikai tudásra tudtak rámutatni, mint a survey típusú választ ki, hogy egy ötig skálán mennyire fontos számodra a szabadság, mennyire fontos számodra a biztonsági jellegű válaszok, nyilvánvalóan nem tudnak igazán mély politikai tudást adni. Nagyon közép jó, amit mondasz, hogy egyetlen nem közpolitikai logereket várunk, vagy vártunk, hanem például pont ezt, hogy az ilyen munkák rá tudnak, mint a tiéd is, rá tudnak mutatni arra, hogy mi a biztonsági valóságos forrásvidéke.
2: Hát igen, és amit tekintenek az emberek valóban biztonságnak, mert sokszor uh-huh. nem feltenül azt, amit mondjuk egy közpolitika csináló irodából gondolunk. A magam nevében is tudok beszélni, hiszen én is egy meglehetősen erős percepcióval vágtam neki ennek a kutatásnak. A rossz ír az, hogy ezek a kutatások ezek nagyon dőgényesek és nagyon hosszúak, e, nyilván nem ilyet sem készül olyan sok. Nem tudom, hogy mikor adatik, meg legközelebb az a lehetőség, hogy egy ilyen elmélyű kutatást tudjak csinálni. De azt gondolom, hogy ezek mindenképpen fontos tanulságokkal szolgálnak, és amit Szilárd mondott az első felében még az adásnak, bőven túlmutatnak különben az átkertek világán, ezt én is abszolút érzékeltem. Nyilván talán egy következő nagy kutatásban alkalom nyílik ezeknek a bővebb tanulmányozására, már kizumolva ebből a specifikus térből, így tágabb társadalmi
0: térbe szuper lenne ezzel az informatás kapcsán, meg hogy ez mennyire magyar, mennyire kelet-európai vagy közép-európai tapasztalt, mennyire félperifériás tapasztalt, meg hogy mennyire mindannyian itt nőttünk fel, hogy Ulai Gergő, aki hasonló antropológiai terepunkát végzett Bukarestben, Ferentáriban az ötödik kerületben, ő is nagyon sokat beszélt és írt is arról, hogy a helyi államnak a hiánya, mennyire kézzelfogható, még a magyar tapasztalatok felől is nagyon nyilvánvaló a helyi államnak a hiánya, hogy hogy ott is van egy ilyenfajta, azt hiszem nem így nevezte, hogy, hogy telepesmentegyitás, de mindannyiunknak, magunknak kell boldogulnunk, mondták, mondják, és mondták ott az emberek, hiszen semmit nem várhatunk az államtól, hogyha az állam megjelnék, akkor az csak szirénázó rendőr utók formában jelenik meg, és abból csak a baj van, tehát hogy az államot inkább ne is lássuk. És hát ugyanígy igazából a fél évre, vagy, a, vagy az egész szezonra a vonatkozó tervünket is Elárulhatom itt, hogy az a tervünk ebben a 2023 őszétől 2024 nyaráig tartó időszakban, hogy sokkal több antropológust és etnográfiai munka szerzőjét szólaltassuk meg. Durc Kovács Cecília, Szombati Kristóf, Pulai Gergő és sokan mások, ugye a Botafelvi már volt nálunk, az ő telepunkáik és Balázs Annáik telepunkáit is Nézzük meg jobban ezt a, ahogyan írtad, alulról felfelé építkező, látható antropológiai, etnográfiai szempontból a mindennapok valóságát, ami akkor ne egy nagyon főváros vagy belváros központú legyen, hanem az életnek valahogyan a teljesebb képét adja
1: hogyha az imént felsorolt nevek hallgatják ezt az adást, akkor még nem kértik fel őket, szóval itt a felkérés. Bocsa. Így van, igen. És még egy, mondtad az előbb a kóborkutyák a falu szélén, hogy ez nekem a bukaresti életemnek, a nagy része a város központban menekülök a kóborkutyáktól. Szóval ugye ennyit a zárt kert Magyarországról és az átmeneti terekről. Na igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy figyelemmel kísérték ezt az adásunkat is, továbbra is megtaláltok minket a Facebookon, a Mi a teendő oldalon, illetve eléritek a podcastjainkat mindenhol, ahol podcastot lehet hallgatni, sőt... A nyár óta már a Youtube-on is fent vannak a korábbi adásaink is, meg az új adások is felkerülnek, tehát a Partizán Podcast nevű Youtube csatornán is most már fent vannak a, az adásaink, tehát hogyha ott is, ott is elértek minket. Köszönjük szépen Puskár Krisztiánnak, a podcastok vezető szerkesztőjének, köszönjük szépen Kili Zsanna grafikusnak az adás elkészüléséhez nyújtott segítségét, illetve köszönjük szépen Bíró Kristófnak, aki ennek az adásnak a hang munkáit végezi végezte. És akkor egy hónap múlva találkozunk.
0: Így van, így van. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok!